0: Ya estamos de regreso con más información, oiga, muchísimas gracias por acompañarnos y como ya se los había anticipado, ya está conmigo el comandante Javier Barreras, él es pues, eh, bueno, primero lo voy a, le voy a dar la bienvenida, comandante, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmenita.
0: Comandante, usted es el líder de los socorristas, ¿cuál es su puesto ahí? Eh? Mi
1: puesto ahorita es el, ser el coordinador local de, de socorros de la institución. Y okay. tengo a mi cargo al, al voluntariado, tanto de eh, hombres y mujeres, somos alrededor de unos 60 más o menos, y seguimos teniendo ingresos a pesar de la pandemia desde el 2020, hemos tenido ingresos del 2020-2021 y lo que va de este 2022 eh, se han integrado bastantes jóvenes también a, a, a okay. la institución.
0: ¡Qué chulada! Comandante, el día de hoy se conmemora eh, la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Y, y es el 112 aniversario, ¿es? Sí, fíjate ¿verdad?
1: que sí, es el 112 aniversario y, y realmente cada año nos sentimos orgullosos eh, como hoy 21 de, de febrero, que es cuando la Cruz Roja empezó a iniciar en 1910 eh, solicitando eh, al presidente Porfirio Díaz eh, una, una carta para poder ser, form, formar la, la, la Cruz Roja, ¿no? Y a través de la Cruz Roja Española que solicita la información acerca de los servicios de ambulancia que existen en el país. Pero en ese tiempo apenas andaban ellos empezando. Cuando realmente la Cruz Roja inició fue cuando estaba se presentó una tromba eh, por allá en el año de 1907 eh, en lo que viene siendo Monterrey. Y ya estaba a cargo la señora González Cosillo. Y de ahí inició lo que es la, la institución ha tenido una formación a través de los de los años que ha sido una de las instituciones humanitarias más fuertes a nivel nacional y a nivel internacional en la ayuda a la población, tanto con servicios de emergencia como los servicios de ambulancia y las y los operativos grandes como en los huracanes, en los terremotos y todo eso. La Cruz Roja ha tenido presencia en diferentes eh, actos de, de daños a través de la naturaleza, pues que ha, ha habido. Y realmente esta, esta historia se formó hace muchos años y todavía continúa. ¿no? Y como dices tú, a veces batallando, a veces haciendo frente a otras cosas, a las necesidades, pero eh, el personal voluntario, te voy a decir una cosa, tiene la camiseta bien puesta porque no hemos aflojado, a pesar de la pandemia, no hemos aflojado nuestro trabajo.
0: Comandante, es el 112 aniversario Tú tienes toda una vida, ¿verdad?, dentro de la Cruz Roja.
1: Tengo 34 años dentro de la institución. Yo entré el 5 de agosto de 1987 y hasta la fecha eh, he estado activo. Y con el favor de Dios lo seguiremos siendo hasta, como dicen todos, no hasta que podamos.
0: Oye, comandante, ok. Como 112 aniversario, pero la Cruz Roja sigue, este, como dices, bueno, han tenido eh, pues altas y bajas tienen la camiseta bien puesta, sin embargo, siguen batallando. Fíjate
1: no. que, como todos los años, no se dice que la, la Cruz Roja es del pueblo, es de nosotros como, como ciudadanos, porque nos contamos eso, nosotros también para aunque estemos dentro de ella, debemos de sostenerla para poder seguir brindando servicios, aunque no lo ocupemos nosotros, pero hay otras necesidades que, otras personas que tienen la necesidad Ajá. de ocuparla, y ahí es donde se va, debe de ocupar y debemos de ser, pues, si tenemos cinco pesos, pues hay que dar uno para la Cruz Roja, pero si tenemos más, hay que dar un poquito más. ¿no? De hecho, eh, ahorita que te oía que de los boteos, en el 2020 no hicimos boteo por la pandemia para evitar cualquier situación de, de contagiarnos. Uh -huh. No se hizo y el 2021 se hizo un poco el boteo y realmente vemos que de 10 carros, uno o dos te dan. Y los demás, pues como van entretenidos con el teléfono, pues no no voltean ni a verte, no. pero les agradecemos nosotros que… ¿De 10
0: dos personas dan solamente? Sí.
1: Y realmente a veces es una, una lástima, como dicen los muchachos, estar ahí parados sin, sin sacar casi nada, porque realmente el, el trabajo que realizamos nosotros es voluntario. Si nos ves boteando, nosotros no cobramos en la Cruz Roja por ir a botear. Si va, ves que estamos en servicio a algunos no están cobrando porque como te digo son voluntarios algunos si hay actividades de la Cruz Roja pues no cobramos si vamos por pacientes de COVID no cobramos si estamos en las vacunaciones como lo hemos estado haciendo apegados a, ahora con la, la pandemia lo que es COVID y vacunación no estamos cobrando, estamos yendo voluntariamente a cubrir los, los servicios que se prestan eh, y que solicita la población a veces batallando pero también la gente no ve que estos protocolos de, en esta pandemia cambió mucho la, la situación en los hospitales, demasiado, extremamente, te puedo decir que para poder llevar un paciente con un hospital hay que hablar, a veces hay campo, porque si no hay campo, ¿qué vas a hacer con él afuera esperando a que claro. te le pase algo fuerte o fallezca arriba de la ambulancia?
0: ¿Han tenido esa experiencia, Javier?
1: Sí, cada ¿Y rato. les
0: mueren ahí? En...
1: El año pasado, sí, pero así que digas tú mucho, ¿no? pero sí ver cómo batallamos en los hospitales, no te voy a decir nombres de hospitales para llevarme los parejos a todos, ¿no? pero realmente eh, no hay comunicación con algunos hospitales. El único hospital donde tenemos muy buena comunicación ahorita es con el hospital general que nos atiende el doctor Camacho, inmediatamente nos, nos resuelve los problemas que se presentan, pero en sí los demás no hay una comunicación. No han querido un acercamiento, y lo entiendo por la pandemia, pues pero realmente… Eh, nos debemos a la población y debemos de, de hacer lo mayor humanitariamente que tengamos para mantenerlos con vida. Nos, nosotros es nuestra, nuestra función.
0: Oye, pero qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que la Cruz Roja pues no tenga comunicación con, al, con ciertos hospitales cuando son los que pues mayormente trasladan a Así pacientes, es. ¿no?
1: Así es, trasladamos, te puedo decir que yo creo que de los tanto del seguro como del ISTE y del hospital, el 90% los trasladamos nosotros, de sus derechos habientes, se puede decir.
0: Ay, no, pero es que gente batallosa, pues. Ay, esta gente, ¿qué vamos a hacer con esta gente del gobierno, oigan? Están viendo que voluntariamente, o sea, llevan a la gente, ayudan y, bueno, esa es otra historia, ese es otro tema, luego lo vamos a tocar, comandante. Comandante, esta situación realmente pues es algo muy fuerte, ¿no? Los socorristas están preparados para este tipo de situaciones en las que, no pues como me comentas, que les ha pasado que no hay cupo en los hospitales y que incluso se les… que han fallecido personas arriba de la, de la sí, ambulancia. Sí, en el primer
1: año nos falleció uno arriba de la ambulancia, pero… Y ahí ya hemos tenido, pues han estado buscando, ya estando ahí hay presión por parte de los familiares y empiezan a abocarse a buscar un campo para ingresarlo luego. Pero realmente nosotros, eh, el sistema que nosotros tenemos es estar lo menos, el menos tiempo que te, podamos estar con un paciente que porte el virus de, del COVID. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos, somos vulnerables. No hemos tenido. Mm, enfermedad o contagios de COVID entre el personal como en otras áreas que se han visto rebasadas por los problemas estos Cruz Roja Navajo es una institución ahorita que todas las ambulancias están descontaminadas, la institución el edificio está descontaminado el personal está sano, está vacunado la mayor parte ahorita después de que el 80% ya tienen la vacuna la tercera dosis también
0: Ok eh, Comandante ¿Cuántos servicios más o menos se dan al día? O no sé si tenga el dato exacto. Sí, tenemos
1: un promedio entre 15 y 20 servicios diarios. Puede bajar, puede subir, eh, pero es variable, no dependiendo de las cosas. Hay servicios que realmente no ameritan una ambulancia y estamos haciéndole ver a las personas que traten de utilizar las unidades realmente cuando se requiere y pongan en peligro la vida del, del paciente. Mientras, eh, como un dolor de estómago, una diarrea… ¿Nos hablan por eso? Todavía nos
0: hablan. O ya. sea, ¿el tipo que me duele el estómago y irme al
1: doctor? Sí, un vómito, dolor de piernas, y son, son personas que pueden ir a consulta, pues que no requieren una, una unidad de, de emergencia, y, pues no ponen en peligro la vida de ellos, ¿no? Y de los accidentes, nosotros tenemos un promedio de 60 accidentes mensuales, entre atropellados, accidentes de moto, choques de vehículos, y aparte de los pacientes enfermos, malos COVID, tenemos un promedio, ahorita ha bajado mucho el COVID, pero no sigue habiendo, pues, hay veces que tenemos uno o dos o tres en la semana, a veces una semana no tenemos ninguno, descansamos, pero ya ahorita todo paciente que está evolucionando con una eh, oxigenación abajo de 90, ya los están tratando de canalizar al área COVID y esos son unos problemas tremendos entre la familia, la Cruz Roja y el hospital, pues, o sea, y le hemos hecho ver a la gente que nosotros no ponemos las reglas en los hospitales.
0: O sea, les echan la bronca a ustedes, pues, ¿Sí? pero ustedes ¿cómo le van a hacer para que para que los dejen pasar, pues, si ustedes no mandan ahí.
1: Así es, y realmente nos apegamos, debemos de respetar, así como nosotros queremos que las instituciones nos respeten, nosotros también los debemos de respetar para poder salir adelante eh, y seguir luchando con, contra el COVID y poder darle un, una mejor atención a la población.
0: Comandante, ¿las llamadas falsas se siguen dando a esta Fíjate fecha? Que,
1: que han disminuido mucho, o sea, ya no… Es más, ahora con la filtración de que tenemos ahí con los operadores a través del 911 y el personal de nosotros, eh, se monitorea mucho la llamada, puede estar preguntándole los datos necesarios y como te digo, pues eh, en esta pandemia evolucionó mucho el, el sistema de, de preguntas para darnos cuenta de si una persona está enferma realmente o está accidentada realmente o tiene COVID realmente. No sabemos en estos tres lapsos que te digo qué es lo que puede tener la persona y las preguntas que se hacen ya puede filtrarse y puede darse una, una falsa alarma en un mes pero realmente ya no se están de hecho pues ahora con la penalidad de que una falsa alarma donde ocasione algún daño o, o, o lesiones se puede meter una denuncia al ministerio público para que le den seguimiento a través del número que hablaron y pues ahí ya le corresponde a la autoridad hacer ese, ese movimiento ¿no?
0: nosotros
1: como institución pues no podemos dañar a nadie, no podemos gol no, golpear supuesto. a nadie, o sea, pues no sabes Al nos, contrario, sí. sean
0: ustedes los que salen perjudicados. Así siempre, es, mejor ¿no?
1: nosotros eh, tratamos de, de seguir adelante con nuestro trabajo.
0: Los ciudadanos, Javier, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo eh, Carmen, cómo Lucio, cómo Sergio, cómo Secundino podemos ayudar a la Cruz Roja Mexicana? Ustedes,
1: Carmen, como medios de comunicación, hacerle llegar a la población las, ya sean las necesidades o, o qué es lo que se ocupa más o nuestra labor para que ellos eh, por sí solos hagan los donativos. Hay mucha empresa que es de aquí, de la localidad, y no aporta, hay negocios de comercios que no aportan, aunque les mandes las cartas que manda la administración y a través de la dirección de captación de recursos, de fondos, pues eh, si mandas 100 cartas, 10 cartas nomás te dan donativo, no pero eso ya le corresponde a nuestro presidente del consejo, el doctor Raúl García, de darle información de esto, pero sí, sí va a ser batalla no te creas
0: Híjole. Javier, eh, ya para por último este, los ciudadanos bueno, apoy bueno, aparte de que podemos apoyar no, económicamente porque es lo que más les hace falta oigan, económicamente los, los ciudadanos ¿cómo podemos ayudar cuando vamos en la calle y escuchamos que viene eh, atrás de nosotros una ambulancia
1: Mira, eh, ahí es muy fácil, el mismo reglamento de tránsito lo dice que al oír el, el ulular de alguna sirena de un vehículos de emergencia, los vehículos se deben de hacer hacia la orilla de la acera para poderle dar la vialidad a cualquier unidad, ¿no? De llámese ambulancia, llámese bombero, llámese patrulla, ¿no? que es lo que contempla la ley de tránsito, pero muchas personas... Eh, Tan, están con el celular de ti nosotros los vemos porque las dos personas que van adelante, van, el chofer conduciendo pues tiene la precaución de, de cuidarse porque también recibe cursos de, de manejo ¿no? y, a, y apegados a la velocidad, traen GPS en nuestros vehículos y estamos monitoreando constantemente la velocidad de nuestras unidades para evitar algún accidente. Pero mucha gente no se hace hacia la orilla de la acera, que es como lo marca la, eh, uno de los reglamentos de tránsito y es donde nos perjudica el tiempo o a veces no se fijan en el semáforo o se van de paso o, pero por eso nosotros en cada semáforo que llegamos tenemos que ser alto obligatorio, ahí no hay un semialto, te paras porque, o, o te vas mejor me paro para evitar un accidente porque se ha suscitado anteriormente, tenemos mucho tiempo que no, no pero en una de las colonias se nos vino una persona encima trayendo la sirena y nosotros se nos vino encima y nos impactó, y nos costó bastante fuerte una cantidad de dinero para arreglarla porque nos echaron la culpa a nosotros de la misma ley de tránsito, pero estamos tratando de cuidarnos, estamos dejando de correr, traemos a la gente bien preparada atrás a atendiendo a los pacientes como para que logren llevar un paciente con vida ¿no? a un hospital y yo creo que esa es la mejor ayuda, aparte como te digo antes veías hasta de estas guasas de fierro de los tornillos en, en las alcancías, monedas de cinco centavos, de 10 centavos. Ahorita ya ves un poquito más y más cuando se para, nos paramos nosotros y conocemos a la gente, pues ahí ya nos sacan un peso, sacan un poquito más porque nos conocen. Uh -huh. Pero esperemos que los demás pudieran hacer una aportación, pueden llegar a la Cruz Roja y hacerla, no, no hay ningún problema que no estemos en colecta, la Cruz Roja eh, ocupa dinero todos los días, se paga luz, se paga material, combustible, reparación de ambulancias, ambulancias nuevas. Si te fijas, traemos tres ambulancias Nissan y queremos a ver si este año logramos comprar una, pero nos cuesta un millón de pesos.
0: Un millón de pesos. Más
1: el funcionamiento de la Cruz Roja, que los sueldos, seguro social, todo eso. Pero eso, como te digo, eso ya le competiría a nuestro presidente del consejo dar más información sobre eso.
0: Javier, no, hombre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Dejo una clase el comandante por venirse la entrevista. Muchísimas gracias, comandante. Es muy importante para nosotros esta información y, y que la gente sepa, pues, que, que pueden ayudar a la Cruz Roja y qué es lo que hace la Cruz Roja. Te voy a volver a invitar claro que sí. para estar tocando ese tipo de temas, claro que comandante, sí. que son muy importantes porque decimos nosotros, no, pues es que pues a mí ni no me ha pasado nada nunca, ¿no? Pero, ¿y si te pasa? Si te pasa, o sea, no estamos exentos, ¿verdad? Entonces, y, tenemos que apoyar.
1: Y dices tú, antes, en, el, en mis tiempos, pues, ¿cuántas colonias eran? Veinte. Ahorita son como 70 colonias más las comunidades que son como muchas comisarías y son ciento cuatro, comunidades. Eh, la única que no atendemos es fundición porque está más cerca Obregón. Okay. Pero, por ejemplo, Bacame no nos toca y lo atendemos por estar más cerca como delegación. Y las demás le damos vuelta a toda la ciudad.
0: Ándale. Pues mira, se la municipio. pasan trabajando, eh, comandante. Muchas felicidades pues por el porque el día de hoy se conmemora la fundación de la Cruz Roja Mexicana y pues que le sigan echando muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias por el servicio que nos dan siempre, por siempre estar pendientes, al pendiente de los ciudadanos y por rescatarnos siempre. Muchas gracias, comandante.
1: Gracias a ustedes por invitarnos a todo el equipo tuyo aquí. Y que donde quiera nos encontramos a veces con la, que andan ahí en las noticias también y son los que cubren las notas de los accidentes y ahí se da cuenta la población de, de las actividades también. Siempre, por supuesto.
0: Y, y, y hacemos extensiva, pues, la felicitación a todos los socorristas. Oigan, gracias por eh, cuidarnos siempre. Muchísimas gracias, comandante. Muchas gracias, esta fue la entrevista al comandante Javier Barreras de Cruz Roja Mexicana. No se preocupe, oiga, la entrevista queda grabada, más de adelante se la vamos a dejar por separado, así que para que usted esté enterado cómo le va a la Cruz Roja Mexicana aquí en Naujo? vamos a una pausa, ya está conmigo Secundino Amarillas, con él vamos a platicar del de Día Internacional de las Lenguas Maternas, él es el titular del INPI y vamos a platicar con él, vamos a una pausa y continuamos.